0: 大家好，我是 Star Hostel 的小品
1: ，我是 Tati。
0: 你现在正在收听的是《生动台北
1: 》。也就是说，我们当然有自己的目标，但是我们的目标永远在变得更好
2: ，变得更大，变得更好这样子
1: 。对，所以我不会觉得说现在是从小到大。其实也是把这个机会当成是一个喘息的喘息的时间呢。说说，其实以前的 s t a r hustle 真的是每天都很忙，我们两个都经历过，就是基本上你没有太多的时间跟脑袋去想还有什么新的创新的东西。嗯、然后这次疫情发生之后，你真的可以好好的沉淀下来。
2: Hello， 大家好，我是 Dio， 欢迎收听《生动台北》台北人的故事访谈系列。在这个系列里面呢，我们会用不同故事、不同角度、不同有趣的建筑来探索台北这座城市。今天呢，我们邀请的来宾呢是 Star Hostel 信心青年旅馆的行销塔 T 以及店长小品哦。Star Hostel 呢，也是生动台北录音室的所在地哦。他们在2019年获得 Hostel World 全球最大型青年旅馆奖，也就是哦旅馆界的奥斯卡奖哦。他们立志修复人与自然的连接哦，想要在全台湾打造环保且惬意的休闲场域哦。创业老板哦，没有任何的建筑资历，一堂一堂课去探索，一砖一瓦打造出了 Star Hostel 的旗舰店哦。他们以木质调绿色为主要视觉设计哦。这个地方的前身其实是台北的金融大舞厅哦，许多社会名流都在这边出入的，也因此啊，这个地方呢有了高挑的建筑样貌。当你走进 Star Hostel 里面的时候，舒适的环境哦，也隐藏了许多台湾元素的小巧思哦。在二零一九年疫情爆发之前呢。这个地方呢，几乎是天天买房啊。可是在，在二零二零二零二一的疫情当中 s t a r Hostel 做了许多尝试啊。我们也是这个时候呢，与这家青年旅馆搭上线哦、喔，在这边成立了生动台北录音工作室哦、喔。今天呢、喔，就让我们以 Star Hostel 的店长以及开店元老的视角来探索生动台北录音室的历史小故事、喔，哦，也就是 Star Hostel 的故事哦、喔。那我们欢迎塔弟跟小品。好了，虽然我们就是认识已经很久了，就是不免熟的，还是要先跟各位观众介绍一下什么是 Star h u s t e l
1: 呃 ，Star h u s t l e l 其实就是一个青年旅馆，然后呢，我们秉持的理念跟大家不一样的地方，比较像是我们呃比较喜欢永续环保的理念，然后在台北车站这个附近，或者是在就是。在台湾呢，就是开启一个国门，让国外的旅客可以来更认识的台湾。但是因为现在都没有国外旅客，所以我们现在就是比较服务台湾本地的台湾旅客,、嗯灣旅客。对，开启大灣旅国旅台湾旅客。对对对对
2: ,對,對 ，OK。所以那塔迪是什么时候加入 Star 的
1: ？我是在一开始二零一四年我就加入了，是
2: 元老级的，是不是
1: ？对，就是员工 Number One、
0: Number Two 那附近這樣子。员
2: 工 Number One、Number Two， <笑>那小品呢？
0: Star h u s t l e 在台北车站大概就是塔提加入那个时候，但是他前身其实在中山站那边有一个店，对。然后我,、哦、我在二零一零年的时候、okay、有在那边当过兼职的员工，哎、
2: 欸，二零一零也是也是元老级的部分，是
0: ？对啊，他也是元老级的，从小就在<笑>對對對<笑> Star Hostel, <笑>跟 Star h u s t e l 跟着 Star h o s t e 一起长大。对， okay、然后中间离开一段时间，后来是二零一六。嗯、年休回来这
2: 样 ，OK OK， 所以你们当初都是两位本来就对旅宿业这个事情特别就是好奇嘛，或是特别就喜欢嘛？就那时候毕业了，所以业的时候就觉得说，哦，那我可能做可能旅游相关的行业是吗？打的是吗
1: ？我的状况比较像是这样，嗯、之前其实呢都在做电商、嗯，所以我每天都面对的电脑。嗯哼，那后来认识了呃 Eric 跟 Grant， 就是两位创办人之后啊，我就发现说。这是一个机会，我接下来可以就是面对很多的人，然后呢，可以常常跟人交流、跟聊天，<笑>不用每天面对电脑、嗯。然后我就觉得这根本就是一个梦想的工作，然后呢，嗯、就换到这里来
2: 。OK， 所以你当初的当初就想面对很多人，可是你刚开始是选择电商，是不是？还是你电商做了一阵子之后，就会发现哦不行哎，我真的不能每天每天看电脑。对,
1: 對我就是电商做到后面，觉得我不能再每天看电脑了
2: 。OK， 再看下
1: 去就没朋友。<笑>
2: <笑>我那时候，我认那时候刚开始认识塔蒂的时候，他给我，你给我一种很就是热情的感觉，就是你你你感觉就是很喜欢跟人交流。我觉得做旅宿业就是好像就要有这样的一个特质
1: ，没错。对啊
2: ，就是那时候我就是刚开始认识塔蒂，我就说，我后来就回去跟朋友说，哦，我觉得是他的那个那个那个，就是营销，就是很很那个热情啊，然后对我很好这样子。我有一点
1: 人来疯。<笑><笑>
2: 那那小饼跟卡迪，就是你们两个，就是在刚开始进入 STAR 的时候是长什么样子的？这个公司的大小大概是怎么样子的
1: ？公司的大小就是、嗯、呃，其实以前这个是这里是我们的办公室。嗯，哦，这里是对， okay, 其实很早以前这间房间是我们的办公室，然后大家就是、okay、就是。能会计也只有一两个人这样子。
2: 你说这间房间吗？就是、这个录音室吗？对对
1: 对对对对对对，这个录音室以前是我们曾经的一个呃暂时的办公室。Uh -huh. 然后呢，团队就越长越大，越长越大。其实在，在呃最最多人的大概是将近六十几位员工全部加起来。
2: Uh -huh. 对，所以那时候有想象，有那有那么有画面，说哦，大概我们需要就是我们大概会涨到六十，甚至到以后可能一百、两百位这样子
1: 。以前都很敢做梦，对哦，对。那時候然后嗯、呃，但是我们有发现说，呃，团队其实越长越大之后，是呃要负责的事情就变得不一样，所以我们的呃目标跟。理想当然
0: 就也会跟着调整。那
2: 小品呢？你那时候那时候是在这一间办公你有来过这间办公室吗
0: ？呃、没有，我二零一六回来的时候，这里已经是房间了。OK， 對,对对。但是我如果真的要讲最初期我参与的时候，是在另就是前面那一间中山北路那边的。Uh -huh. 那个时候很像一个小家庭诶、欸，大就是伙伴们。OK， 很像一个小小的 family。然后就是大概只有。六五六个人，六七个人、嗯，就要处理一整个 h o u s e h o l 的事情。但当然，那个时候的 h o u s e h o l d 是比较小间呐、
2: 啊。哦，那时候 h o u s e h o l d 比现在还要小间。对
0: ，那那一间大概就是只能住三十人左右、嗯
2: 。那那时候，那时候其实这边是办公室的时候，外面是长怎么样子的
1: 、啊？这个故事我跟你分享。好，我们刚开始来的时候呢，打开门其实就是一片废墟。
2: 一片废墟，就
1: 是打开全部都是空的，嗯、哼然后是四楼跟五楼就完全是看到天花板的铁皮屋这样子、嗯，然后还会就是可以看得到外头，可以看到外头。对对对，所以这边基本上是呃基本的建筑保留之外，但是我们就算是全部重做了。OK， 听
2: ，所以我我稍微做一下功课，说这边你们来之前废墟之前是一个大舞厅，是不是？
1: 呃，应该说在半个世纪前，半个世纪，这五十年前，对，那这里曾经是呃台北非常有名的金龙大舞厅、嗯，那个时候就很多的明星，比如说呃白冰冰、于天，其实他们都有在这边表演过、啊。然后呢，那个时候我们现在的中庭就是当时舞厅的位置，嗯、那 Star House 其实能够。有这个机会也很好，因为这里曾经是很多人跟人一起呃交流、人跟人一起认识的地方。嗯、那经过三十几年以后，我们又把这件事情重新的，就是注入回来到这个地方，我们就觉得、嗯哦、很有意义
2: 。对啊，真的很有意义耶！嗯、而且就是我那时候知道说这边以前是五厅的时候，然后呢，就是以前四楼跟五楼其实是没有，其实四就是隔着天花板，然后到。第到我现在看到现在外面那个交谊厅的样子，我真的是非常惊艳。对，因为交谊厅，你不是整个把四楼跟五楼中间的那个地板拿掉，是不是？还是怎么？样？它是
1: 原本建筑就这样
2: 。哦，原本建筑就这样、okay。它
1: 因为它从五十几年前，它就已经是很高挑、呃、高挑了。因为那个地方是整个大、嗯、一个大舞台这样。OK， 哦、
2: okay, ，原本原本那边就是很高挑的一个大舞台。对。OK， 所以那时候就是那时候做的时候。做的時候还没还没动工的时候，塔蒂你就在这边吗？对 ，OK。所以那做之前到做完这个中间，你的感想是什么？很累
1: ，很累。<笑>对，就是我觉得会经历过很多<笑>呃，就是创业必须要经过的事情。每天你都会遇到各种不同的挑战。嗯、那。嗯、呃，但是一一克服过来以后，你就会觉得说这是一个很棒的经验，虽然是累了、嗯，但是你就会觉得嗯，学到很多很多这样。Okay. 我也是因为这样子才知道说哦，原来工程要怎么做，嗯、然后灯泡怎么修。我们现在都是那个这个是公务林，嗯、对对对，<笑>学到很多。嗯
2: 我觉得 star， 可能现在你们现在的定位可能是有到大吗？还是大到稳定位
1: ？我每天都觉得我们还是无到有，因为每天都想要创新、嗯。然后我觉得这是我们团队嗯最厉害的地方，也就是说，我们当然有自己的目标，但是我们的目标永远在变得更好，
2: 变得更大，变得更好这样子
1: 。对，所以我不会觉得说现在是从小到大，因为。其实比起很多那种比较大的旅宿业的，比如说集团，我们就是跟，本就是一个小虾米。但是呢，就是觉得哎、欸，保持这种心态，每天都才可以每天继续创新，这是这是我们团队的呃理念之一。嗯
2: ，那时候我你刚刚讲到一个点，就是跟其他旅宿业比较的话，可是你们那时候在台湾，在台北有很多青年旅社嘛？那时候刚开始创立的时候。
1: 刚开始的时候其实很少，嗯、然后刚开始的时候其实台湾的青年青年旅馆的这个铺，嗯，那就是大家比较像是小间的，大家都是一个老板，然后就带着几个小帮手，然后就会开始自己有一个老家，然后翻修一下就开始做这件事情、嗯。那我们比较不一样的是，我们算是第一个开始把就是呃上下铺再加上套房。的形式去卖、嗯，那当时就是青年旅馆，就是青年旅馆，然后可能商旅或者是饭店，就是属于比较另外一个、
2: 嗯，它是分开产
1: 品，对，然、嗯啊、我们比较像是第一个把这两个产品做一个结合，嗯哼，的新公司
2: ，OK， 对。那时候当时是这样子，可是陆续就是你们在做的时候，发现也有人就是跟着你们的脚步去做这件事情，是不是
1: ？对啊，我觉得其实这样也很好，嗯、因为它为台湾的一个铝塑业带来很多新的产品跟新的可能性。嗯哼，对，所以做这件事情，我觉得对整个台湾是很有意义的。
2: OK， 那那塔迪，所以我想问你，就是建起来之后，第一个客人进来的时候，对你来说那个感受是什么
1: ？还不错，还不错。然后，但<笑>然后第二个客人现在是我先生
2: 。哦，好，等下我比较想听这个故事。<笑><笑>先生是是因为这个关系认识的吗？不是，是先
1: 生也是，对、啊，就是因为 Star Hustle 认识的、啊，是因为 Star Hustle 认
2: 识的。啊、好，来，我们开始来。<笑><笑>是因为 Star Hustle 认识的，就
1: 简短，就是说，对，就是简短，就是因为他也是像是 digital nomad 数位游牧，然后他刚好就来到台湾， uh -huh. 那我们就是在 Star Hustle 认识，对。嗯就是这样结束。就是
2: 、結束<笑>我本来以为有一个凄美的爱情故事，是说什么什么對對對對對對哦，他就在这边工作啊，然后就跟他就是多聊天啊，什么之类的，然后就一直保持联络對。对
1: ，这就是青年旅馆迷人的地方。对，我
2: 就觉得这是青年旅馆迷人
1: 。我们也有很多客人的确是、呃、在这里认识，然后之后也就结婚的
2: 、啊、你们是我爱红娘的概念
1: 。对，大家如果单身，欢迎来到沙哈颂。<笑>
2: 其实我刚刚就是听塔迪在聊这些青年旅社名额的地方，我相信是不是两位就是常常会去国外，就可能在学生的时候就常,常去穷游啊，去不管是欧洲啊、美国啊，然后呢就是去住那种青年旅社哦。Oh, 小品是吗？小品是我,我
0: 比较特别是，其实我在到 Star Hostel 工作前，其实对旅游跟出国一点点兴趣都没有，啊、就是完全是零、嗯。然后，所以顺序还蛮特别，就是大家都大，很多人都是他们先对旅游或者是。曾经出国的经验，所以回到台湾才会想说：好，那我要去青年旅馆工作、嗯。那我的顺序整个是反过来的，嗯、我是误打误撞的跑到一个青年旅馆工作，然后在这个工作里面才开启了我对于旅游跟异国探访的这些好奇心。哦，然后就是因为有这个工作启发了我，之后我大学毕业才。开始就是一直到处跑，然后可能我、嗯、我中间还有一年是跑去加拿大打工，嗯、然后然后每一年我都会安排大概两三次旅游、嗯，就不管是在国内或国外、嗯，对，所以我的顺序大概是这样
2: 。嗯、好，那再回归到就是呃 ，Star h u s t l e 本身的故事好了，就是 Star h u s t l e 一直以环保这个东西为主要的主轴去发展的，对不对
1: ？呃，其实这个主轴比较像是是后来。才有比较认真的在执行、嗯。呃，在山号所你会看到我们有很多这样子的木头，很多的植物，然后很多的设计其实都跟自然有关。那嗯、呃，比较官方的讲法当然就是说，因为我们是想要环保永续、嗯，但是其实后面有一个比较深层的故事，是因为团队其实有很多的人都是从加拿大回来的、嗯。然后呢，那我们在加拿大的时候呢，呃。包含小品，之前也住过加拿大，在那边就是很多的植物，很多的空气，空气、阳光、水都非常非常的舒服自在。那我们也知道说，要只有这样子的空间，才可以让一个人会很放松、很,松、啊、很自在、嗯。那当初我们的想法就是要把这种自在感，就是
2: 带
0: 到,带到我们的空间里
1: 头、嗯。所以我们其实有公共空间，有一大部分都是共用的。嗯哼。所以房间当然很多人可能会讲说，哎、欸，你怎么没有把这个公共空间变成是住房、嗯？那你就还可以可能可以赚更多的钱。但对我们来讲，就是客人的舒适度是我们的主要的 concern。这样
2: 。OK， 对，就是我觉得那时候刚开始第一次进入 Star Hostel， 就是刚开始如果不认识，第一次 check in 从走进来看到一个柜台旁边呢、喔，就是这个柜台旁边就有一个小小的那个信物。那那个小小的信物，我就仔细去研究一下，他才发现说，哦，每一个细节都做得很可爱，而且很有台湾味在那边。就比如说你们选的木头是台湾的在再生林的木头嘛，对,對不对？那个柳山嘛，山对不对,對、嗯？然后那个窗户呢是用以前眷村眷村时代的那种风格
1: ，没错。
2: 然后呢还有那个玻璃，然后甚至就是你说那个榻榻米，其实就是榻榻米的话，就是、台湾之前被日本殖民过嘛。然后呢，就是这个在日本殖民过的痕迹的那个小信屋里面，这样子。然后所以就是一打开一进去这个地方的时候，一方面就是你可以看到很舒服、很自在的木头风格。可是你仔细去了解这些故事的时候，才发现说哦，有很多台湾的元素在里面。嗯，这、就是很可爱的一件事情、欸。
1: 我觉得也符合像是呃，我们比较属于应该是比较被动式的在介绍这些呃台湾的历史给我们的旅客。呃，当然有很多的旅馆，或者是很多的商店，好了，它、嗯、可能会特别强调这个东西，台湾的文化，然后就会变得比较大声、嗯。但是因为我们的设计当中很强调，就是嗯，带给你的感觉，在你的视觉上面不要任何不要太多的冲击、嗯。所以当如果你打开门的时候，你是看到一个很安静、很舒适的小屋。你第一个你就会放松，然后你要仔细去看才会去看到说、嗯，哦，原来 Star Hustle 有加了这么多的小元素在里头，嗯嗯、那我们才觉得这样子对客人来说是比较比较有办法，呃，不会那么那么嘈杂了
2: 。哦 okay 那时候我就听那个你们跟 Chelsea 讲的那一集，就是永续这个东西，是我们后来发现说，哦，我们可以用这个东西当做主轴，去做一些额外的发展。就是比如说，如果你们来到沙哈斯的话，就是听到一些那个 Eric 的故事的话，就知道他在那个顶楼上面养蚯蚓，就是就是这这间沙哈斯就是信心的顶楼，就是 Eric 的小实验室，是吗？小品
0: ？哦，对，<笑>他在上面有执行了很多他呃。就是他自己其实也没有执行过的事情，真的就是他的实验室， uh -huh. okay. 就包含你刚刚提到的蚯蚓，然后比如说我们在上面种植，大家都会种植很多绿色植物嘛， uh -huh. 但是他就是会去想说，大就我们团队就会想说，那我们要去种植蔬菜水果，嗯、uh -huh. ，就是我们。自己种了之后，我们还会再拿下来入我们的早餐， oh. 回馈到我们客人的盘子里面。<笑>对，然后包含比如说我们在我们的屋顶上有做一个雨水收集的系统。<笑>对，那就是我们其实在整个店的很多流程里面，我们都会去思索说有没有更环保啊、更永续，或者是可以再降低对地球负担的方式可以做。
2: 嗯哼，而且而且就是你们你们都刚刚讲的那个途径，那个路径就是一个小的循环链，是不是？哦
0: ，对对对，那个
2: 循环链是怎么样？就是客人吃的早餐就是你们种的植物。
0: 这个就要再再讲另外一个大实验了，就是我们两三年前有一个<笑>、哦、
2: 呵呵到底是什么
0: 可怕的实验呢？<笑>就是有一个很疯狂的实验，嗯，对，我们就是也是算是在检视我们整间店的各个流程，然后就有人提出来说：“哎、欸，那不如我们来检视一下我们。”整个店面一整天的垃圾量到底有多少？嗯、然后个别的种类又是什么、嗯？就是从来不会有人去计算这个事情嘛。嗯、那我们那时候整个团队就花了五天、嗯，每一天就收集整天的垃圾，然后全部搬到顶楼，嗯、全部打开、嗯，全部重新整理、洗干净之后，彻底的分类。<音>对，然后再再我们再去做记录，说哦，原来我们的比如说宝特瓶啊，就会有这么多、哦嗯、吸管，就有几十只。然后什么乐色是大概怎么样的量？那那时候我们觉得最惊人的数据是我们的乐那个厨余的部分，一天就有五十公斤吧
1: ，呃，算下来一个月是二点五吨。OK， 然后呢，我们成功的把这个乐色量从
0: 二点五吨降到一个月一点八吨。OK。对
2: ，你们是怎么去降这个垃圾量的？厨余
0: 。对，厨余的部分就是我们发现，就它真的量是非常大的。那我们当然没有办法去控制客人他们吃什么，买买什么回来。嗯、对，但我们我们可以去调整的是，我们有供应早餐、嗯，所以我们就开始去检视说，哎、欸，那我们从早餐客人吃不完的部分，到底会被丢掉什么东西？嗯、然后我们我们当然早餐可以去做调整，可能比如说供应就是。更多人可以接受的餐点，那比较多人会不敢吃的东西，尽量不要入菜、嗯。然后包含到我们收集出来的厨余之后，就会在想说，那我们这些厨余有没有办法再？
2: 在利用在
0: 地就把它解决掉、okay. 所以才会开启了就是除鱼鸡啊，然后养蚯蚓这一些的想法。Okay. 那那时候养蚯蚓其实就可以帮我们消耗掉非常多的厨鱼哦，是吗？对，因为蚯蚓会吃厨鱼嘛，然后他们就会再把它变成很营养的便便、嗯。对，那这些营养的成分我们就再拿去。呃，培养我们的蔬菜水果，嗯、对，所以刚刚讲到，就是你问的这个循环，其实就是从厨于把它变成养分、嗯，然后养分之后再拿去灌溉我们的植物跟蔬菜水果，嗯、然后最后这个、okay. 呃，我们养出来的蔬菜水果又再回到我们的早餐。
2: 哇塞！所以当初 Eric 想出这个想法的时候，塔蒂你在旁边听的感想是什么
0: ？我心里就会
2: 想说，<笑>老
1: 板要不要收我的辞呈？<笑>
2: <笑><笑>老板是,是<笑>就是说不是要有实
1: 验的精神这样<笑> okay, okay,。我觉得比较酷的就是做完了以后、嗯，你在家里头自己就会去注意自己的储余量。嗯对、okay. 我就会觉得，嗯，我在公司做这件事情，那我是不是应该在家里偷業？也要注意，不要制造这么多乐色。嗯哼，这是 Star Hustle 带给我的启发。
2: OK， 就是刚刚打的，刚刚给我看了一下，就是当初就是那些的照片嘛，当初就是你们分类的照片，<笑>所以就是突然被说好，那我们今天开始分类所有客人的乐色哦。<笑>老板突然一声令下，大家都吓坏了那种感觉。<笑>就是那时候我才知道说，哎、欸，原来就是他 Hostel 在二零一八、二零一九年的时候，就是都有拿到就是最佳就是青年旅旅馆的奖，是不是？这个奖是这个奖是全球性的吗？是不是？
1: 它是一个订房平台，叫做 Hostel World。那基本上。全球就是比较资深的背包客都是用那一个平台、嗯，那他每一年都会有所谓的青年旅馆的奥斯卡奖啊。对，那我们就刚好就是蝉联两年的全球大型旅馆的第一名。哇塞！对，所以那是非常骄傲的事
2: 情、欸。我我我想理清一下，是是只有一座奖嘛？是不是？就是,是一年只有一座
1: ？对。哇
2: ，一年只有一座，所以你们是全球全球第一的概念
1: ？是啊。哇
2: 塞！嗯真的是非常厉害的一件事情。<笑> OK，OK，OK、okay, okay, okay.。而且你们刚刚就讲说，其实你们有很多一个一个之后的未知的挑战，就是比比如说嘛，像去年开始疫情刚发生的时候，全球疫情刚发生的时候，就我相信旅游业的人就是人心惶惶，就是真的是不知道当下要做什么反应，对不对 ？OK， 小品你要不要跟我们说一下当时就是在店里的状况？当疫情
0: 最刚开始爆发的时候，嗯，就。因为台湾真的还蛮早就开始注意到这件事情，所以我觉得相较于其他国家来说，我们的状况真的好很多。嗯、可是其实，在刚爆发的时候，真的还是蛮蛮惶恐的、嗯，因为那时候，呃，大家真的是健康平安最重要。嗯、然那每天的新闻都一直在。大调整，然后有那时候还没有完全禁止旅客来的时候，那个那个过渡期真的还蛮紧张的，因为我们这边来自世界各国的人真的很多。那、嗯、那当然，同时要处理很多他临时不能来了的旅客的订单、嗯，然后又要去解决，比如说他现场人已经到台湾，已经在旅游，但是。他又突然被政府宣布说：“哦，他现在要去隔离。”嗯哼，对，那那时候其实客人跟员工们大家是都是人心惶惶，嗯哼，对，嗯、还蛮紧张的
2: 。OK， 那在公司方面呢？公司方面应该是更紧张，说哇，要修，是不是随时要关店的感
1: 觉？其实，其實对我觉得我们比较像是滚动式的去处理很多的事情，然后我们是今年五月是才真的大爆发，在那个之前。我们跟 Leo 配合其实就是一个机会，对，我们就开始在想说，好，那我们现在有这个空间，我们这个空间其实可以开放给更多的人去使用、嗯，所以我们就开始了共享办公室、嗯，然后就是也开始有长租，然后有一些 Podcast 的配合这样子，嗯、然后之后本来还想办更多的活动、啊，一些市集的活动啊，拍照啊什么的。
2: 嗯因为因为那时候就是疫情在爆发之前就是我那个 p a r k a s t room 开始经营的嘛，然后经营之后发现每个就是隔两三周的礼拜六也会在那个共享空间有个市集，对对，那有个市集的时候，那个时候我就觉得说哇，原来在就是。h o s t i l 里面也可以有涉及这件事情，然后就让我印象很深刻，就觉得说哇，就这些 idea 该不会也是，就是你们自己就在团队内一直发想出来的嘛？是吗
1: ？没错，没错，因为我觉得我们的空间其实闲置在这里，然后它又这么的漂亮，其实就蛮可惜、嗯，很可
2: 惜，真的非常可惜。对，对、啊、它其实可以做的事情很多。嗯，你说
1: ，后来开放之后，其实大家有来的人。基本上都非常喜欢，嗯、甚至呃，因为之前我们比较接都之前比较常接的是国外旅客，国外旅客，然后开放国内旅客开始了以后，就很多的台湾的客人就会跟我们讲说，为什么我住在这附近这么久，我都不知道这里有这个空间，没错
2: 我就印象特别深刻，是那时候刚开始 p a r k a s t room 在开开的时候，我把它分享到就是一个就是两万多的 p a r k a s t club 的社团里面，然后大家就觉得很惊艳，就是大家就觉得很惊艳，说哦，原来就是 p a r k a s t room 可以做这样的结合，跟青年旅社结合。然后那时候，那时候我就印，我就我就想问你们，就是那时候我那时候投气化出来的时候說，说、啊、哦，我们要做个 p a r k a s t room 这件事情，你们的那时候当初的想法怎么样？哇！就直接说，直接打开填充。我们是非
1: 常兴奋的，因为其实 Star Hustle 的本质是在做旅宿业、嗯，但是呢，我们还是会呃一直去想有各种的可能性、嗯，然后可以跟其他的产业，然后去做什么样子不一样的结合。因为光是做旅宿，光是做住宿。其实它的产品就比较单调一点点，但如果你结合了很多其他的元素或者是附加价值，它就会变成是一个很强的产品。嗯那嗯、呃，最近我们也在讨论，就是说，其实我们的强项是可以呃，把任何一个空间打,打造打造的非常舒适自在。嗯哼。那这个空间里面要做什么？其实都是对，都是让大家去想象的。嗯
2: 就是回到刚刚疫情的那个话题哦，就是疫情话就是分成两个阶段嘛。第一个阶段是我们呃国外疫情发生之后，台湾疫情没有爆发，很幸运我们就是照常执行。那五月嘛，五月之后就是三级警戒公布的时候，小品在店里面发生什么事情？嗯
0: ，其实。嗯因为去年爆发国外疫情第一的时候，就经验过、经历过一次了，<笑>就是客人的骤降。然后今年五月的话，就是在更严重的骤降这样子。那可是其实我觉得 Star Hustle o 团队，嗯，会其实最在乎的是人本身，所以其实公司不会觉得说哦这样怎么办啊，或者是很很。真的很担心什么，其实就是大家都一直有一个共识，就是我们所有人在这边，不管是员工或是住客，其实大家的健康跟安全是最重要的。<笑>对，那这个其实是我们从去年到现在一直以来最高的原则。Okay. 对，然后所以其实整个团队算是还蛮安心的，一直在这个状态下一直到现在。Okay. 对，然后然后今年五月爆发后，就当然第一个。呃，刚刚除了刚刚那个原则之外，就是时间又变得更多了嘛。那我们就开始又有了更多的时间之后，又再回去检视说，那我们可以再让 Star Hostel 哪里做得再更好。嗯哼，对。那那因为疫情，就是这次的疫情是爆发在国内，所以真的是相对会比较紧张一点啊。那我们也是配合防疫措施啊，就调整了很多我们的工作内容。然后我们每天不断的消毒，然后不断的。检查大家的体温，然后记录很多事情，然后关心我们现在还是住在这里的客人们。嗯、对，那就是当然就是希望在一样就是 Star House 这个大家一起生活的空间，可以是安全然后干净的。呃，我们其实也是把这个机会当
1: 成是一个喘息的喘息的时间的，所以说其实以前的 s t a r hustle 真的是每天都很忙，我们两个都经历过、嗯，就是基本上你没有太多的时间跟脑袋去想还有什么新的创新的东西、嗯。然后这次疫情发生之后，你真的可以好好的沉淀下来。然后想说，哎、欸，我们开始像蛇平说的，来开始检视，然后就是我们做很多员工训练，然后是大家来想说。嗯现在开始，每一个人有什么样子的所长可以发挥？嗯哼，对，那这个比较回到一个呃，让之前的那个紧绷的 turbo 的状态呢，稍微的就是降低一点点，一
2: 点,點就是我就很好奇說，说那你们对，就是接下来，比如说现在已经那个解封了嘛？那解封了之后，大概是你们对 Star Hustle 这，比如说不不只是这件想，想象可能就是两三年以后。就这个品牌的想象是什么
0: ？就是我觉得 Star House h o t e 的精神，提供一个很自在、舒适、疗愈的住宿空间、嗯，然后一个很可以可以有一个平台去让旅客深度的了解在地。嗯、就是这个精神，当然就是要继续发扬光大。对对，然后然后我们一直整个团队都有一个共识，就是希望可以在。旅宿品牌，台湾的旅宿品牌可以成为就是最对地球呃负担最轻的一个旅宿品牌。嗯哼，对
2: 。那那那实际上面就是你们会有什么样的想象呢？比如说，比如说像在讲刚刚讲的，就开更多不一样形式类型的店面吗，或者怎么样之类的
1: ？我以行销的角色来分享好了，就是、嗯、呃，从疫情开始之后呢，我发现我们对于国内的旅客其实不是那么的了解。因为之前都是在就是服务国外的旅客，<笑>那回到国旅本身，我们有发现说，哦 ，OK， 呃，我们的客户群的状样子一定要比较更平衡一点点、嗯。那这个是一个，所以我们之后的想法是说，我们有什么东西或者是什么样子的服务是专门 for 国。国内旅客的，然后再来，我觉得疫情后的旅游形态会稍微做改变。大家应该不会就是来，可能只是四五天而已。可能未来会有就是所谓的 vaccine vacation， 或者是时间会待比较长，就是中短期，但是也不是那种月租，他可能就是来个两个礼拜。嗯哼，那他在这两个礼拜，他当然不会说我一定要去看这种大景点，他要看的就是说，哎，地球另外一端的人的生活方式是什么？嗯哼。那我们就是那个中间的媒介，对啊，而且这个是你来个三四天、四五天是，就是真的是沾酱油，没有办法好好的去体验的一种生活、嗯
2: 哼。那我们
1: 想要未来的想象大概会是什么这个方向
2: 、嗯？这个方向前进，对、嗯、对。你觉得对你们来说，就是你们开那个青年旅社那么久？就是你，你觉得我就是看看开过那么多国外跟国内旅客，你觉得在台北是一座什么样的城市呢？谁要先回答
0: ？我我可以先。好，我我觉得台北是一个生动的城市。我、哦，哈
2: 哈哈哈哈，打广<廣>告，<笑>这个是会讲文章。<笑>嗯、<笑>
0: 好，那那没有啦，就是不是不是只有因为 Leo 啦，就给我这个启发。反、嗯、正我今天。就是我真的是想过这个问题，然后然后刚好因为在 Leo 的录音室就觉得这个词真的很适合。对、uh -huh. ，那说明一下原因是，就是我觉得台北是有着大都市的繁荣跟方便之外， uh -huh. 就是其实，在很多的街道巷弄里面是有很多历史跟故事， uh -huh. 或者是。不同的风味就是不同的形式啊，比如说你去跟人接触，或者是食物的味道，就是有很多小小小的故事你都可以去探索的。然后再来，我觉得很多全世界的大城市没有的，台台北有，就是我们有大自然环绕在市中心、嗯，这是一个我觉得非常非常难得的。的地方的一个特质、嗯、就是你你往阳明山开二十分钟就上去山上了，嗯、然后你坐捷运二十分钟就到象山了，嗯、哼然后你要骑脚踏车可以整个环整个台北市，然后你可能开车再远一点点，来一个半小时就可以到海边、嗯。对，就是我觉得台北就是一个很生动的城市
1: 。我觉得台北是一个很方便，嗯、
0: 哼
1: 然后再来就他其实刚刚讲的很好，他台北就是很方便，然后对我来讲，它是一个。有点像是一个很大的大村庄
2: ，大村庄
1: 对， okay. 然后它不会给你真的有那种大城市像纽约或者是东京那种感觉、嗯。它其实虽然说是一个首都、嗯，然后但是它给你的感觉又是很特别有人情味、嗯，然后会感觉比较温暖。呃，我自己的感觉是这样
2: 。嗯哼，我自己在带那个街头导览的时候，我也是，我们有个团叫有个团叫那个秋拓、就是，就是就是他就是台北，就相较于其他在亚洲的大都市里面，就是、相对于来讲说，是比较一个放松自在的一个状态的。就是、哦、我觉得虽然就很多就是意向游子来讲说来台北可能是是对他来说是一个梦想的打拼，是可能比较忙碌的。可是我觉得对很多旅客来讲，你去仔细去了解他的时候，他还是有台湾的。人情味在那边，那这个台湾的人情味可能就不会像在那个纽约或者是在东京那种很大的压迫感，它就是一个很可爱的一个村落的感觉。我刚
1: 开始回来台湾的时候也是，因为之前是在多很多，嗯哼，那那个城市就真的是一个大熔炉这样。嗯、然后刚回来的时候我就觉得，嗯，台湾就是一个一个台北就是一个 big village， 嗯哼，对，它它其实。其实真的还蛮小的，所以很常在路上遇到就是认识的朋友。欸、他哇
2: ，那塔迪朋友真的蛮的<笑>都同，
1: 都住在同一区，都住
2: 在同一区就对了。好啦，就是我们谢谢塔迪跟那个小品今天来，就是我们的那个 Park h o o m 玩耍啊、哦。虽然就是就坐在旁边而已，就时常见面啊。嗯、<笑>那今天就是终于有机会就访问到我就是这个 Star House 的故事啊。那其实我们也很期待哦，就是之后啊这个品牌可以带就是给台湾。更多新的不一样的样貌，我觉得就是大家可以很期待这件事情。好了，如果你喜欢今天这一集的话，欢迎上那个 KK Box Mixer Box 或是 Apple p a r k a s t Spotify 上面收听，或上 IG s o m e t i n g t a i p 去看看我们有没有其他的在台北有趣的故事可以去找一下哦、喔。那我们今天就这样喽，先这样，拜拜
1: ，拜拜，谢谢大家
2: ，拜拜，拜拜、哦。Bye bye